0: Miércoles 29 de abril. Resurrexit. Dios acompaña a su pueblo. Continuamos hoy en la reflexión sobre cómo acompaña a Dios a su pueblo. Recordemos que tenemos como telón de fondo dos cosas. En primer lugar, el texto del Evangelio de Lucas, proclamado, meditado el domingo anterior, sobre los, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Lucas 24, versículos del 13 al 35. Y el otro elemento que está como telón de fondo de nuestra reflexión es la categoría del encuentro. Dios que educa, Dios que forma, Dios que acompaña a su pueblo lo hace a través del encuentro cercano, amoroso. Continuamos pues con la, esta reflexión. El día de ayer propuse cinco coordenadas. Educación personal y comunitaria, gradualidad y progresión, rupturas y saltos de calidad, un camino conflictual y educación enérgica, la corrección. Hoy te comparto otras seis coordenadas. Haremos un total de 11. Retomamos entonces. 6. Educar un educar con un proyecto. El sueño de Dios es que cada persona individualmente y como pueblo alcance plenitud y autenticidad. En este sueño de Dios debemos col colaborar delineando proyectos que indiquen metas, directrices, es detenerme para decir cómo me sueña Dios, hacia dónde me quiere llevar, hacia dónde quiere que yo me realice en plenitud como su hija, como su hijo. Siempre inspirados en el proyecto de Dios, en las etapas de vida. Porque el proyecto de Dios es liberador, siempre promoviendo el crecimiento integral del ser humano. Es una de las primeras palabras que Dios le dirige a la humanidad allá en el Génesis 1, capítulo 1. 1, versículo 28, crezcan, el Señor nos invita a crecer en Él, a crecer en la capacidad de amar, de relacionarnos con los demás, de aprender a disfrutar la vida y a entregarla al servicio de los demás. 7. Dios educa a su pueblo en la historia. La vida es la que forma. No solo nos forman, las lecturas, los encuentros académicos, los encuentros litúrgicos, las reuniones ya programadas, ¿no? Lo que nos forma en totalidad es la vida misma. La realidad es un factor educativo imprescindible. Los acontecimientos, todos, todo lo que ocurre, los buenos, los malos, los que nos animan, los amenazantes, todo. Porque pienso que en el fondo teológico esta afirmación, la vida es la que forma, está el misterio de la encarnación. Dios se encarnó en la historia en la persona de su Hijo Jesús. Desde que Dios metió sus pies en los ríos de nuestra historia, el agua que fluye en ese río es distinta. Quiero comentar un poco más en este aspecto que me parece determinante. Jesús, verbo encarnado, hombre que conocía la historia de su pueblo, forma a sus discípulos en la realidad. Les habla con claridad. Les va haciendo descubrir su misión completa, lo que implica su alegría y su amor por la vida, pero también señalando el camino de la cruz. La experiencia de Jesús es pascual, por tanto, real. Si este crucificado no hubiera resucitado, sería el mayor de los fracasos de la historia, pero si éste hubiera resucitado sin haber muerto, sería un mito muy bien inventado. Hace varios, varios años, los religiosos, las religiosas del mundo, reunidos en un congreso, sintetizaron esta realidad muy bonita, con una expresión teológica, teológica muy importante. Pasión por Dios, pasión por la humanidad. Por tanto, también pasión por la historia, donde Dios, las mujeres, los hombres y la creación convivimos. 8. Dios y sus mediaciones. Dios es el actor principal del proceso educativo, del proceso formativo y del acompañamiento. Dios nos educa en la persona de su Hijo y del Espíritu Santo. El proceso educativo trinitario se realiza a través de diversas mediaciones los profetas, el pueblo de Israel, la iglesia, los apóstoles, los primeros evangelizadores, las misioneras y misioneros, se realiza a través de cada uno de nosotros. Donde hay un ser humano, ahí está presente la acción formativa, la acción educativa y el acompañamiento de Dios uno y trino. 9. Jesús y la educación personal. Si Dios educa a su pueblo, Jesús, que es el sacramento del Padre, es el gran formador, el gran educador, el gran acompañante. En los evangelios aparecen varias dimensiones de la manera en que Jesús educaba. Una primera dimensión, la educación personal y ocasional a través de encuentros y diálogos. Jesús acepta y se interesa por la situación concreta de cada persona con la que interactúa. Pero también existe una educación sistemática, principalmente a los doce a quienes llamó para estar con él. Es muy bonito ir siguiendo la pista en los evangelios, cómo lo que hace Jesús, sus apóstoles, los doce, lo, lo van viendo cómo lo realiza y después lo realizarán en su nombre. También aquí es importante detenernos en un aspecto, porque Jesús experimentó personalmente lo que significa Fracasar como acompañante, como acompañante espiritual diríamos hoy, como formador. Sí, él experimentó el fracaso. Sus discípulos tenían la mente cerrada, sus discípulos tenían los ojos cerrados, no entendían, lo retaban a decir, Señor, esto no te puede pasar a ti. El mismo Pedro, tú no me puedes lavar los pies a mí. La educación no es nada fácil. La formación no es nada fácil. Encontrarse para acompañar no es nada fácil. Siempre estamos desde nuestra propia historia y realidad personal conviviendo con el misterio de cada ser humano, el misterio del ser humano. Somos colaboradores de Dios educador para educar, formar, acompañar a otros, pero principalmente para dejarnos educar por él. 10. el maestro interior. El Espíritu Santo, que llena el universo y que ha hablado por los profetas, no abandona nunca a los hombres. Es el paráclito que nos dejó Jesús para recordarnos y enseñarnos cómo vivir, vivir al estilo de Jesús. Por tanto, es importante invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, es decir, para dejarnos conducir por él, para ver hacia dónde caminamos. Sí, dejarnos, pero también otras veces nos empujará. Este verbo es muy fuerte y lo usa el evangelista Marcos refiriéndose a la acción del Espíritu sobre Jesús. En la escena en que Jesús es tentado en el desierto, el evangelio de Marcos no dice Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, sino fue empujado. Las situaciones difíciles que luego no entendemos en nuestra historia, en nuestra vida, son ese empuje del Espíritu Santo que nos lleva a caminos desconocidos donde Él nos espera para hacernos crecer y madurar. Es el Espíritu Santo, el maestro interior. Y finalmente, eh, número 11, el camino educativo de María. Estamos a punto de comenzar el mes de mayo, mes de María, y es bueno desde ahora recordar a la señora, María ha recorrido un itinerario de fe, su sí, su fiat sostenido aún a pesar de las diversas dificultades. María no ha hecho muchas cosas. Su mayor humildad y su grandeza está no en hacer cosas, sino en dejar que Dios hiciera en ella. Esto es muy bonito. No se trata de hacer, se trata de dejarnos hacer. Así lo dice la misma María, Lucas 1.49. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ella lo reconoce y le atribuye toda su existencia a Dios. María, desde su experiencia de pobreza, que significa depender única y exclusivamente de Dios, se convierte para todo el pueblo en madre de la educación. Bien, en total hemos hecho un repaso de 11 actitudes con las que Dios acompaña a su pueblo. Dios trino, el Padre que educa, el Hijo que forma, el Espíritu Santo que acompaña. Este Dios bueno siempre está contigo y con tu familia. Hay que abrir los ojos y nuestra mente y todo nuestro ser, para percibirlo en los acontecimientos de nuestra historia y en los pequeños detalles del día a día, que sin duda son manifestación amorosa del Dios bueno. Repasemos estas once actitudes. 1. Educación personal y comunitaria. 2. Gradualidad y progresión. 3. Rupturas y saltos de calidad. 4. Un camino conflictual. 5. Educación enérgica, la corrección. 6. Educar con un proyecto. 7. Dios educa a su pueblo en la historia. 8. Dios y sus mediaciones. 9. Jesús y la educación personal. 10. El maestro interior. 11. El camino educativo de María. Te propongo este ejercicio para orar la vida. Vuelve a escuchar y a releer las claves de acompañamiento de Dios para con su pueblo. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Se parece en algo a tu vida? Comparte tu reflexión con alguien de tu familia. Resurrexit.